Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia JTP. Esperamos que Dios hable a tu vida a través del mensaje del pastor Jonathan Agüero. Prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Quiero hablarte hoy acerca de la fidelidad. La fidelidad te abre puertas grandes. Quiero que me acompañes rapidito sin gastar más tiempo a Gálatas. Capítulo 5, versículos 22 y 23 a modo de introducción. La Biblia dice así, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Quiero dejarte saber por medio de este versículo que la fidelidad es parte del paquete que llamamos el fruto del Espíritu. No son muchos frutos, no es un árbol con muchas manzanas, es un fruto, pero parte de ese fruto, parte del combo es fidelidad. ¿Cuántos aquí toman vitaminas? Levanten la mano. Ok, wow, un montón. Ok, me siento pecador. <ríe> Hay vitaminas que son multivitamínicas, ¿verdad? Quiere decir que tú te tomas una pastilla nada más y esa pastilla tiene la vitamina B, la vitamina D, la vitamina eh, te ayuda para todo, ¿verdad? Ácido fólico, calcio, biotina. Cuando tú te tomas esa pastilla, dentro de esa pastillita está encapsulado todas esas vitaminas. Es un paquete. Y el fruto del Espíritu es así. Cuando tú te acercas con una relación personal a Dios, no como una religión, no es solamente venir a la iglesia aquí los domingos y cantar bonito y escuchar, sino que en tu casa tú oras con Dios. Eso es establecer una relación, así como la estableces con un amigo, con un familiar y entonces el Espíritu Santo comienza a hacerte más como Dios, como Jesús, mientras tú le dejas. Y parte de este combo es la fidelidad. Hoy quiero hablarte específicamente de esto. ¿Qué es fidelidad? La definición en el diccionario dice que fidelidad es firmeza, diga conmigo firmeza y ahora diga constancia, firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Ahora note esto y quiero que tú puedas entender que fidelidad no es solamente tener afecto o tener ideas o obligaciones o compromisos establecidos. Si dejas la primera parte de esta definición entonces ya no es fidelidad porque la fidelidad no tiene que ver con solo hacer cosas buenas sino con ser constante. Cuando tú hablas de fidelidad estás hablando de que algo pasó la prueba del tiempo, que una persona ha sido haciendo o ha estado haciendo ciertas cosas por un periodo de tiempo extendido. Fidelidad es eso, cuando alguien es fiel es una persona que invariable, es una persona cumplidora. Aunque las situaciones cambien a tu alrededor, tu compromiso, tu decisión se mantienen inalterable. Eres aprobado a través del tiempo. ¿Cuántos me entienden? Entonces quiero usar esta primera parte para poder hablarte un poquito acerca de la fidelidad de Dios hacia nosotros. La fidelidad de Dios hacia nosotros porque Dios nunca nos va a pedir que seamos algo que Él no es hacia nosotros. Y la fidelidad de Dios es grande como contaba Marco Sweet hace un tiempo atrás. La fidelidad es más, es un atributo de Dios. Diga conmigo atributo. ¿Qué es un atributo? Bueno es una cualidad o característica propia de Él. 
cuando tú hablas que cuando tú dices Dios es fiel habla de su esencia igual que cuando decimos Dios es amor he is love he doesn't have love he is love verdad él es amor Dios es fidelidad cuántos dicen amén es, es su naturaleza es su esencia así que voy a dar unos cuantos versículos y como se está y como estamos cambiando las luces ya la semana que viene vamos a estar quizás todo ya listo preparado con todas las luces Estamos teniendo problemas técnicos con, con los versículos, así que, eh, pero es bueno. Eso quiere decir que él tiene que aprender a traer su Biblia aquí a la iglesia, ¿verdad? Porque a veces nos ponemos muy cómodos. Mira lo que dice Salmo 89, 30 al 33. Pero si sus hijos se apartan de mi ley y no viven según mis de, de, decretos, si violan mis estatutos y no observan mis mandamientos, Con vara castigaré sus transgresiones y con azotes su iniquidad. Esto es la ley, ¿verdad? Estamos hablando en el Salmo, en la ley. Pero el 33 dice, aunque suceda todo eso, con todo jamás le negaré mi amor, ni mi fidelidad le faltará. Quiere decir que Dios, no importa lo que tú hagas, no importa cómo tú te portes, Él es fiel. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor por eso? Es invariable. Nada de lo que tú hagas o no hagas va a hacer que Dios sea menos o más fiel. Él es fiel a lo máximo. Primera Juan 1.9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel. Diga conmigo fiel. He's faithful. Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiere decir que si alguien falló ayer, si alguien falló en el día de hoy, ¿verdad? Al levantarse, eh, se pegó contra la pared y dijo unas palabrotas eh, que no están en la Biblia. Y entonces, eh, Señor, perdóname. La Biblia dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel. No va a haber un día que tú no confieses tu pecado y te arrepientes de corazón que Dios no los perdone. ¿Por qué? Porque Dios es fiel para perdonar. Segunda de Timoteo 2.13 dice aún, si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién Él es. ¿No es increíble eso? ¿Por qué? Porque Dios Es fiel, esa es su esencia, él no puede negar, él no puede hacer ninguna otra cosa que no ser fiel porque eso es lo que él es. Entonces yo quiero que tú entiendas esto antes de pasar a la próxima sección. Es la naturaleza de Dios ser fiel porque él no puede dejar de ser fiel. ¿Cuántos le dan gracias que tenemos a un Dios fiel? Y por eso su palabra también es fiel. Tú puedes y debes creer todo lo que tú lees. Porque si Dios es fiel, su palabra también es fiel. Cuando Dios dice, como estaba enseñando ahora Marley hace unos momentos atrás, que si yo traigo los diezmos y honro a Dios y le demuestro a Dios que de esto que me costó sudor y, y tiempo y trabajo, aquí se lo traigo al Señor. Cuando, cuando yo hago eso, Dios es fiel para mantener las ventanas de los cielos abiertas sobre mi vida. Va a haber provisión en mi casa. Pero tenemos que creerlo y el problema está ahí que a veces no tenemos fe para creer todo lo que leemos. Dudamos, somos medios incrédulos a veces, vamos a ser honestos. Entonces ahora yo quiero hablarte un poquito acerca de la fidelidad nuestra hacia Dios. Nuestra fidelidad hacia Dios. Y la palabra nos da un consejo. En el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 3 al 4 voy a leer la versión palabra de Dios para todos. PDP. 
Y dice que el fiel amor y la lealtad, que es sinónimo de fidelidad, nunca te abandonen. Dice, átalos a tu cuello, escríbelos en tu corazón. Así recibirás la aprobación y el aprecio de Dios y de la gente. ¿Cuántos dicen amén? Este versículo es poderoso. Pero no está diciendo que, mira, que la lealtad, el fiel amor, amar con fidelidad y lealtad, que también es sinónimo de fidelidad, que debemos atarlo a nuestro cuello. Quizás tú vas a la joyería y te haces una cadena que dice fidelidad, pero no basta con eso. También dice que debes escribirlo en tu corazón. Porque tú lo puedes colgar de tu cuello, lo puedes poner como un bumper sticker en tu carro, poner bien grande, fiel atrás, ¿verdad? No les recomiendo que lo hagan, lo van a mirar, le van a mirar raro. Pero puedes hacer eso, pero si no lo tienes en tu corazón, no lo vas a practicar. Y de nada te sirve tener algo visual si no vas a hacer eso tú mismo. Entonces, yo sé lo que están pensando muchos de ustedes. Pastor, yo soy fiel. Yo sé que cuando... Ya dimos el tema de que, que vamos a estar hablando hoy. Muchos comenzaron a procesar y evaluarse. Eso es lo que hacemos. Es nuestra tendencia humana. Yo creo que soy bastante fiel, ¿verdad? Eh, eh, bueno, cuando me comprometo a pagar pago, cuando me comprometí a amar a mi esposa, he amado. Cuando he prometido, he cumplido. Y después agregamos una frase que usamos mucho en inglés. To the best of my abilities. ¿Verdad? Lo mejor que yo he podido. Yo he tratado de ser. Yo creo que soy una persona fiel. ¿Verdad? He, he hecho todo lo que está en mi poder. Por hacerlo. Es más. A veces nos consideramos tan fieles. Que hasta pensamos que este tema. No es para nosotros. Quizás hay personas diciendo. Hoy me pudiera haber quedado en casa. En mis pantuflas. Como decimos en Argentina. ¿Verdad? With my slippers. Comiéndome taquitos. Que sobraron de anoche. ¿Verdad? Y pudiera haber estado mirando esto en casa. Pero mira lo que dice Proverbios 26. Dice son muchos los que proclaman su lealtad. Hello. Pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? Porque la realidad es que we're all human. Somos todos seres humanos o no. Creo que todos aquí podemos recordar. Y aún si no recordamos. Creo que esto es aún verdad. Que en algún momento quizás hemos dicho algo o prometido algo que no cumplimos. Y a veces no es que somos gente mala. Quizás prometimos algo que no sabíamos que ciertas circunstancias iban a, iban a interponerse. Y no nos iban a, o nos iban a prohibir o no dejar de cumplir lo prometido. Pero hemos hecho a veces promesas y no hemos sido fiel. Hemos hecho promesas a Dios que quizás no hemos crecido en ellas o no hemos cuidado. Comenzando con empresarios, eh, me cuentan a veces lo difícil que es hoy contratar empleados fieles. Es difícil encontrar gente. Esto no, obviamente en la iglesia no pasa eso, ¿verdad? Porque aquí son todos fieles. Lo que prometemos cumplimos y, y ¿verdad? Pero estamos viviendo tiempos muy difíciles. He oído historias de empleados robándole a los dueños. He oído empleados... Haciendo lo mínimo, porque si me pagan lo mínimo, hago lo mínimo. Y si trabajas para alguien, yo quiero, esto no, bueno, es parte del tema, ¿verdad? Si tú trabajas para alguien, esmérate en ser el mejor. Porque si tú te esmeras en ser el mejor, aunque te paguen poco, la promoción llegará. 
puede que no venga de, de ese jefe pero alguien te va a ver la excelencia que tú haces aunque estés limpiando sillas aunque estés haciendo lo que sea y va a decir este tipo este el tipo de persona que estoy buscando para mi empresa siempre que tú eres excelente en todo lo que haces cuando eres fiel cuando te esmeren ser todo lo y dar lo mejor que tú tienes siempre vas a progresar todo empleado debería trabajar con mentalidad empresarial tú tienes que trabajar como si tú fueras el jefe es más es buena preparación porque Dios te quiere como jefe ¿cuántos dicen amén? creo que el propósito de Dios es que todos seamos eh, empresarios y tengamos nuestra propia empresa y bendigamos podamos poder bendecir a otras personas ofreciéndole trabajo cabeza y no cola dice la Biblia pero eso es otro mensaje entonces mira si en algún momento en tu vida te llegaras a sentir desalentado en tu trabajo desalentado en tu matrimonio desalentado con tu grupo de vida o con el llamado de Dios sobre tu vida necesitas recordar un héroe en la Biblia que muy pocos conocen es más se encuentra en el libro de los hechos y quizás muchos de ustedes ni siquiera saben quién es esta persona y con bien razón porque solamente se menciona una vez en toda la Biblia él se llama Matías Su historia aparece en el libro de los hechos y en el libro de los salmos hubo una profecía que se dio que cuando Judas traicionara a Jesús, no, se, no, no dice el nombre pero dice que uno de los dos se iba a traicionar a Jesús y cuando eso sucediera se necesitaba reemplazar la posición que iba a quedar vacía. Porque al Judas ahorcarse luego de la resurrección de Jesús, ya Jesús resucitó, Judas se ahorcó, fue a su lugar debido. Entonces ahora quedaron once apóstoles y la profecía decía que había que completarlo. Entonces aquí están orando luego que Jesús había resucitado, están los apóstoles ahí intercediendo. Ni se acordaban de esto pero el Espíritu Santo vino y les hizo recordar, recordar muchachos hay que completar El número dos, hay que completar el que falta. Y en Hechos capítulo 1, si quieres acompáñame, vamos a leer bastante ahí en el libro de los Hechos 1. En el versículo 24 dice, después todos ellos oraron. ¿Qué hicieron? ¿Cuántos oraron? Todos ellos. Algunos dicen que habían 120, por lo menos habían los 11 apóstoles. Estaban reunidos orando. Y dijeron, oh Señor, tú conoces cada corazón, muéstranos a cuál de estos hombres has elegido como apóstol. Para que tome el lugar de Judas en este ministerio, porque él nos ha abandonado y se ha ido al lugar que le corresponde. Entonces, yo, yo quiero que tú entiendas esto, que esta es la posición más grande en lo que es la iglesia y el evangelio y el reino de Dios que pudiera existir. No estamos hablando de que hey, necesitamos un líder que pueda ayudar en esto. Necesitamos eh, un pastor. Estamos hablando del apostolado. ¿Ok? Entonces yo quiero que usted entienda que this is not just something small. No es algo pequeño. Es algo supa, sumamente importante. Señor, ayúdanos. Estaban orando los once. Señor, ayúdanos a encontrar quién va a ser la próxima persona que va a complementar y terminar el grupo de tus doce. Y yo quiero que presten mucha atención a las cualificaciones de la persona que iba a llenar este vacío. Dice el versículo 21. Entonces ahora tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas. Entre los hombres que estaban con nosotros todo el tiempo mientras vivíamos con el Señor Jesús. Desde el día en que Juan 
lo bautizó. Hasta el día en que fue tomado de entre nosotros, el que salga elegido se unirá a nosotros como testigo de la resurrección de Jesús. Y cuando comenzaron a ver, esta era la única cualificación. Cuando comenzaron a buscar, a ver, ¿quién pudiera llenar esa cualificación? La Biblia dice que solo dos hombres cumplieron con esta especificación. Y en el versículo 23 da sus nombres. Dice, así que propusieron a dos hombres, a José a quien llamaban Barsabás, también conocido como Justo. Difícil ganarle a alguien que le llaman Justo, ¿verdad? <ríe> si alguien tiene un sobrenombre como Justo, oígame, difícil combatir contra ese hombre. Justo era uno y Matías era el otro. Y la Biblia dice que cuando terminaron de orar, es medio gracioso, algo cómico, porque dice que parece que no escucharon la voz de Dios audible. Entonces dijeron, bueno muchachos, vamos a tirar los dados. Echaron suertes para ver quién salía. Y entonces la Biblia dice que necesitaban un líder. Así que aquí vamos a tirar los dados a ver quién de los dos va a salir. Porque los dos son buenos, los dos han estado todo el tiempo. Desde el bautismo con Juan hasta que fue tomado y lo vimos ascender al cielo. Así que estos dos, eh, el que salga. Y así que tiraron los dados. Como hacen algunos de ustedes cuando compran los boletos de lotería. En el nombre de Jesús. <ríe> y dice que, bueno, ahí vamos a hacerle. Oramos, Señor, aquí van, vamos a tirar los dados. Y el que salga, pues, bienvenido al club exclusivo de los doce del Señor Jesucristo. <ríe> y la Biblia dice que llegó, que fue seleccionado Matías. Ahora yo quiero que tú veas esto. La única cualificación era que tenían que ser fiel. Digan conmigo, tenían que ser fiel. Tenían que haber estado con Jesús desde el principio hasta el final. Los dos eran fieles, habían estado durante todo el recorrido, habían visto los milagros, el agua en vino, Lázaro resucitar, todas esas cosas. Así que bueno, vamos a ver quién va a salir. Versículo 26 dice... Entonces echaron suertes y Matías, Matías fue elegido para ser apóstol con los otros once. Ahora, ¿cuál fue la cualificación? Yo quiero que usted note esto. Note que no tenía nada que ver con cuán bien predicaba, cuán lindo cantaba. No tenía que ver con, su, eh, con sus cualidades de liderazgo. No tenía que ver con su creatividad. No, solo necesitaba haber sido fiel en las subidas, pero también fiel en las bajadas. Y yo me imagino a Matías, si hubiera estado viviendo en medio de nosotros en este tiempo, siempre estaría en la iglesia. Matías sería una persona que siempre está sirviendo, siempre dispuesto, no siempre visible, sino detrás del telón cuando nadie lo veía, pero siempre haciendo las cosas con la, con la motivación correcta, sin buscar reconocimiento, sin ser mencionado en la Biblia hasta este punto. No lo hacía por ninguna otra razón, sino para agradar a Dios. Yo creo que en el día de hoy Dios está buscando a este tipo de personas. Esto no fue solamente para el apostolado. Dios hasta el día de hoy, y Marlene mencionó ese versículo, que los ojos de Dios están sobre el mundo buscando los que tienen corazón recto ante Él, los, los, los que son fieles a Él. 
Dios hoy está buscando gente fieles no solamente en las subidas sino también en las bajadas no solamente cuando todo es cómodo sino también cuando la cosa se pone incómoda Dios está buscando personas fieles puede que tengas mucho talento gloria a Dios pero puede que no tengas que no tengas mucho talento o que tengas un talento nada más mientras otro tiene cinco pero la cuestión Dios no anda buscando esas cosas Dios siempre llama a los fieles y luego califica a los que son fieles y en el día de hoy yo quiero dejarte saber que Dios te está buscando porque no miras a alguien cerca de ti o es más busca dos o tres personas y dile Dios te está buscando Dios te está buscando él anda buscando gente fiel Y no sabemos mucho de Matías. Mira la Biblia no nos dice. Yo no sé si Matías predicaba. Yo no sé si Matías cantaba. Ni siquiera nos dice si hizo algún milagro. No sabemos nada de Matías. Aunque yo creo que sí lo hizo. Pero la Biblia no menciona nada más que el hecho. De que él era fiel. No menciona nada que pudiera llamar la atención a los ojos del ser humano. De decir wow era Sansón. Tenía una fuerza Nada sobrenatural, nada fuera lo común. Pero ante los ojos de Dios, eso es lo que vale. A veces Dios nos, Dios nos enfoca en las cosas que ve el hombre. Tú llegas hasta aquí, quizás te gustó cómo cantaba el, el Juan que dirigió la alabanza, cómo toca Narali la batería. ¿Cuánto le gusta cómo toca Narali la batería, verdad? O Juan Carlos la guitarra, eh, los músicos que hacen. Y quizás te impresionó eso porque te gusta la música. O quizás eh, no se te impresionó la sonrisa de, de Enier y Carla en el, en el Welcome Team, ¿verdad? Cómo te recibieron, como, como si fuera familia. Y, y a veces, como seres humanos, esas son las cosas que vemos. Pero Dios ve otra cosa Dios ve lo que el hombre no ve Dios ve la fidelidad Y esto es lo que estaban buscando Para terminar el grupo del apostolado Alguien que pueda ser fiel Hay algo de la fidelidad Que atrae la atención de Dios Un José que sale corriendo Cuando la mujer lo agarra de la ropa Y le dice acuéstate conmigo Una mujer súper atractiva Y no había nadie Ella había echado a todos los servidores Nadie se hubiera enterado Pero él salió corriendo Porque él era fiel a Dios Cuando lo veían Y cuando no le veían Por eso Abraham Abraham también cuando cuando Dios le dice mira Abraham deja tu tierra deja tu parentela deja la comodidad deja la comidita rica que te hace que, te, que estás acostumbrado a comer ahí en el, eh, ¿verdad? en el fast food restaurant o en el restaurante favorito comienza a caminar por el desierto y por la fe el hombre fue y fue fiel y por eso Isaac también continuó lo que hizo su papá y sembró en una tierra de hambre cuando todo el, todo el mundo se iba a Egipto porque en Egipto había oportunidad había trabajo aquí había un hambre terrible todo el mundo yendo pero él oró Dijo padre tú quieres que yo vaya Sigo la corriente y Dios le dijo No quédate aquí y es más No solamente quédate siembra Pero cómo voy a dar dinero si aquí hay una, Ni podemos comer ¿Cómo? Siembra porque te bendeciré al ciento por uno Fidelidad a Dios Fidelidad a Dios Eran cualificaciones no basadas en talento No basadas en técnica ni en educación Dios quiere que podamos ver Que Él escoge Él no escoge a personas por su conocimiento si, Cuánta Biblia te has memorizado O qué bien hablas cuando estás aquí arriba Sino fidelidad Y lealtad Él quiere saber Estarás cuando te necesite Dios quiere saber Responderás cuando te llame Will you be there? Escojan a un hombre que estuvo desde el principio y que desde el principio permaneció en las buenas y en las malas. Y no importa lo pequeño que estés haciendo hoy para el Señor, 
No importa lo que tú hagas, ya sea que estés sirviendo en la música, estés abriéndole la puerta a los hermanos que vengan, estés cuidando a los niños y enseñándoles eh, principios que se van a quedar en su corazón para siempre, estés moviendo cables, aguantando la cámara. y, Y no importa lo que tú hagas para el Señor, lo que Él quiere ver es fidelidad. Lucas 16, 10 dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles. En las grandes. But, pero si son deshonestos en las cosas pequeñas. No actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. ¿Cómo piensas que Dios puede confiarte algo más grande. Si ni siquiera eres fiel en lo poco. A veces oh Dios úsame, llévame a gran, grandezas. Llévame a cosas y, y es bueno que pensemos así. Pero si tú no estás siendo fiel en lo poco. Dios nunca te llevará lo mucho porque así no funciona Dios. Dios espera que seas fiel aquí para después promocionarte y llevarte aquí. Y después te espera que seas fiel aquí para después llevarte aquí. Y mientras más sigas siendo fiel, Dios te confía mayores cosas. Porque sabe, al igual que un padre con un niño que ya aprendió esa lección, ya puedo confiarle más. Pero Él no te va a dar todo de una. Así no funciona. Nota lo que dice aquí. Él no dice... Si hacen cosas pequeñas, dice Lucas, si son fieles en las cosas pequeñas. Si son fieles en las cosas pequeñas. Por eso hay gente que dice, ay si me gano el mega millón, le traigo el diezmo al Señor. Y yo oro que si sí lo hagas. Pero si no puedes diezmar de 100 dólares. Come on brother. Mm. I don't think so. ¿Verdad? Estuvieron presentes desde el bautismo. Hasta la resurrección. Aunque la gente no vea lo que haces. El jefe principal. Está ahí arriba. Y él mira todo. Y él evalúa todo. Y él es el que levanta. Él es el que baja. Él es el que salta. Él es el que humilla. Él es el que bendice. Y él es el que cierra puertas. Que nos dice que debemos estar bien con Dios. Nada mueve el corazón de Dios. Como fidelidad. Tenían que haber estado presentes. Durante todo este tiempo que viajaron. Con Jesús y miren hubieron tiempos gloriosos hubieron tiempos donde vieron vieron multiplicados los panes y los peces hubieron estaban ahí cuando Lázaro tuvo muerto y vieron a Jesús llorar porque era su amigo porque Jesús tenía sentimiento era igual que tú y lloró y y luego lo resucitó oh my God that's crazy he was dead estaba he smelled he stunk man olía mal y aún así lo levantó oh my gosh pero también Estuvieron presentes en situaciones difíciles cuando parecía que Jesús no estaba la semana pasada hablamos de de eso cuando Jesús se fue al monte a orar y le dijo muchachos crucen del otro lado del lago o del otro lado del mar y se pusieron en sus pensando que iba a ser como todos los días y como tantos de ellos eran pescadores ya tenían experiencia ni pensaron de eso pero se levantó una tormenta y Jesús no estaba. ¿Cómo es que Jesús? Vamos a Jesús, no temes que vamos a perecer. Estuvieron con Jesús en los momentos buenos, pero también permanecieron en los momentos donde parecía que Jesús no estaba, en los tiempos difíciles. Pero aquellos que estuvieron en las buenas y en las malas, Dios dice, a esos escogeré, a esos usaré. Él está buscando gente fiel que llegan a la iglesia cuando lo sientas, pero también cuando no lo sientas. Hello. Oh, I just don't feel like it. Personas fieles que adoren y vivan en obediencia en las buenas pero también en las malas. 
que sigan alumbrando con su grupo de vida en tiempos de libertad, pero también cuando hay amenaza allá afuera. Gente fiel. ¿Habrá alguien fiel aquí que sabe lo que estoy diciendo? Sí. Fiel en medio de los desiertos. Fiel en el valle. Fiel cuando no lo sientes. Fiel cuando alguien te ofende. Y hoy, el problema que tenemos hoy en día es que hay muchos cristianos invernaderos. ¿Sabe lo que es un invernadero? Un greenhouse. Que ellos florecen, pero en un ambiente protegido nada más. ¿Eh? Florecen, pero cuando todo está bien. Son fieles a Dios siempre y cuando no haya viento, ni lluvia, ni demasiado sol, ni tormentas. Pero cuando los elementos comienzan a llegar, cuando cae la lluvia, cuando sopla el viento, los ves débiles y olvidan su asignación. Olvidan que Dios le había confiado algo, por más mínimo que sea, pero se olvidan de eso. Pero Dios busca todavía hoy personas que estén con Él todo el tiempo. Yo creo que eso es el mensaje que Dios te trajo hoy para comunicarte. Dios está buscando personas que estén con Él no solamente en las buenas, sino que puedan reconocer que Él es bueno, como decimos a veces así por repetición nada más. He's good all the time. Sí, even when I don't see Him, aun cuando yo no lo veo, Él es bueno. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Lo sienta, no lo sienta, lo pueda ver obrando o no lo pueda ver obrando. Él es bueno todo el tiempo. Te digo por qué, porque Él usa las situaciones difíciles, Él usa las tormentas como hablamos la semana pasada para desarrollar nuestra fe y nuestra confianza en Él. Él nos enseña en momentos difíciles que no tienes que sentir a Dios para saber que Dios está contigo. Porque a veces decimos, ay, es que no, no siento nada. Mira, la Biblia dice que es por fe que vivimos. Y yo creo que hay momentos donde el Espíritu Santo es tan palpable, donde sentimos la gloria de Dios como si Dios estuviera al lado nuestro. Yo no niego eso, creo en eso y lo he sentido personalmente. Hay momentos donde Dios está casi palpable, pero hay momentos donde tú no escuchas, ni sabes, ni nada. Y ahí es donde tu fe se tiene que manifestar. Señor, yo sé, aunque no lo veo... No vivo de mis sentidos, vivo de mis convicciones, por lo cual voy a hacerte fiel. Yo he aprendido que si me mantengo fiel en tiempos de dificultad, mira, escucha esto, Él premiará mi fidelidad. Lo voy a decir otra vez, yo he aprendido que si yo permanezco fiel a Dios en tiempos de dificultad, cuando la cosa se aprieta más, es cuando más busco a Dios. No dejo de orar, al contrario, oro más. Cuando la cosa se aprieta es cuando más sirvo a Dios. Cuando la economía viene y se quiere, ¿verdad? Se quiere contraer y hay una amenaza. Uy, y viene esa vocecita que dice, deja de diezmar, deja de sembrar. Es cuando más voy a sembrar. Isaac siembra en esta tierra de hambre porque aquí vas a recoger. Porque tú no, tú no de, dependes de Egipto, tú dependes de mí. I'm going to provide for you. Así que siembra aquí. Son en esos momentos cuando nosotros subimos de nivel. Proverbios 28.20 dice eso. Dice el hombre fiel, la nueva versión internacional. El hombre fiel recibirá muchas bendiciones. It's in the Bible, man. Está en la Biblia. El hombre o la mujer fiel, la persona fiel recibirá muchas bendiciones. Pero el que tiene prisa por enriquecerse no quedará impune. Otra versión dice, el que quiera enriquecerse de la noche a la mañana 
se meterá en problemas. Entonces, ¿cuál es tu enfoque hoy? ¿Estás ahogado en este sistema materialista de poder conseguir? Y yo no estoy diciendo que no debemos ser responsables ni echar para adelante, pero por encima de todas las cosas tiene que estar mi fidelidad a Dios. Quiero agradarle a Él porque de Él depende todo. Yo puedo hacer todo el esfuerzo, puedo trabajar las 23 horas y 59 minutos y solo descansar un minuto del día con tal de poseer y tener y tener y guardar y guardar pero sabes que aunque tengas mucho dinero como dice ese refrán hay gente que son tan pobres que lo único que tienen es dinero es que te vale si pierdes tu familia si no eres feliz si no puedes disfrutar porque estás enfermo entonces serle fiel a Dios es el secreto porque recibirás muchas bendiciones hay personas aquí que ahora mismo estás pensando y casi determinado darte por vencido you guys can help me out Quizás hay personas aquí que ya en algún área de tu vida estás dispuesto o listo o preparado ya para mañana o hoy mismo tomar la determinación de decir I'm done with this, ya no creo más en Dios, ya no, ya no, no quiero más esto, ya estoy cansado de la bruja, ya estoy, no sé en qué situación o en qué área de tu vida pudieras estar ahí al límite de querer tirar todo por la barca. Pero yo estoy aquí para decirte que tú no puedes darte por vencido. Este no es el tipo de lugar donde venimos a darnos por vencido. Dios nunca nos llamó a darnos por vencido. No somos el tipo que retrocedemos. ¿Cuántos dicen amén? Estamos para avanzar. Y puede ser que estés detenido, que hayas estado detenido sin moverte, sin progresar en alguna área de tu vida por mucho tiempo. Pero cuando tú eres fiel a Dios, Dios promete que Él te va a movilizar. Él va a sacar obstáculos de un lado, Él te va a abrir puertas y Él va a bendecir a aquellos que le son fiel a Él. Muchos, quizás hay personas aquí con... Eh, que no sé, que tienen situaciones difíciles en su vida. A muchos de ustedes a lo largo del tiempo los vi llegar quebrados por el alcohol. Algunos con matrimonios destrozados, con hijos rebeldes, con vidas financieras desastrosas, pero siguen viniendo cuando la crisis era grande. Siguieron congregándose con mil problemas, pero siguieron viniendo, fortaleciendo, no viendo nada cambiar de un día para el otro, pero perseveraron en su fidelidad. Y ahora estás aquí fortalecido en el Señor. Ahora tienes testimonios que contar de lo que Dios hizo en tu vida. ¿Sí o no? Si hay algún testigo que puede levantarme la mano, mira a tu alrededor, mira a tu alrededor. ¿Por qué? Porque esto funciona. Porque estás viendo las bendiciones que Dios prometió para aquellos que permanecen fiel. Pero esa, esa mentalidad de hacer lo mínimo o aparentar, voy a hacer esto para que el pastor o mi líder me vea. Estar presente solo cuando todo está bien. Eso no funciona en el reino. Porque Dios te conoce. He knows your ins and outs. Él conoce todo. Te estás descalificando a ti mismo de los lugares altos que Dios te quiere llevar. Dios puede mirar por encima del que sabe más que ti y darte una bendición a ti aunque no sepas igual que esa persona solamente por tu fidelidad termino con esto el llamado más alto de la iglesia del Nuevo Testamento era el apostolado el llamado más alto hey, es al mismo nivel de Simón Pedro de, de Juan de, de los apóstoles que leemos y escribieron la Biblia Come on. es algo increíble era lo máximo y lo único que Matías hizo para recibir fue estar ahí no les gusta eso no les da esperanza a ustedes eso que lo único que hice y lo único que se menciona en la Biblia 
que Dios quiso que nosotros sepamos es que simplemente estuvo ahí yo puedo mirar hacia atrás los últimos 35 años desde que mi papá fundó el ministerio y yo era un niño y iba a las carpas y multiplicaba los cassettes de sus predicaciones ¿verdad? Eh, y, y si no he hecho nada en estos 35 años yo puedo decir pero estuve aquí 35 años estuve aquí Proverbios 24.10 dice si fallas bajo presión tu fuerza es escasa si fallas bajo presión tu fuerza es pequeña es escasa cuando alguien se levantaba para decir como una vez me dijo una profesora en FIU estaba, eh, estaba tomando la clase Religious Analysis y ella comenzó a decir no Jesús no multiplicó los panes y los peces el milagro fue que la gente comenzaron a compartir <ríe> Matías hubiera parado y hubiera dicho N -n -n, yo estuve ahí si alguien hubiera dicho ah, que qué, que Jesús resucitó a Lázaro muerto de tres días que va eso es, eso es una fábula ese es un cuento Matías diría N -n -n, yo estuve ahí si hubieran personas que hubieran dicho eh, el loco del gadareno no creo que quedó totalmente libre porque era demasiado loco quizás lo ayudaron Matías diría quedó libre porque yo estuve ahí yo lo vi alguien dijo una vez mira ya para terminar un hombre con experiencia no está a merced de un hombre con una opinión un hombre con experiencia un hombre que estuvo ahí que vio que estuvo fiel en lo poco en lo mucho no está a la merced de un hombre con una opinión porque tú vistes tú lo experimentaste yo hoy estoy aquí como hombre de Dios para motivarte a que seas fiel a Dios en lo poco yo no sé qué Dios te ha confiado no sé si lo has descuidado no sé si lo estás haciendo pero a medias o si lo haces con mucho entusiasmo pero solamente mientras las cosas van bien y cuando las cosas se aprietan ya como que tomas tus vacaciones espirituales y dices Señor no puedo servirte ahora porque no puedo servir tú sabes, tú sabes no, no, Él no sabe Él lo que sabe es que si tú eres fiel en lo poco no importa lo que estés viviendo aquí no importa lo que diga el sistema no importa si te mandan el cheque de estímulos o no lo que importa es que tú estés fiel delante de Él porque el fiel recibirá muchas bendiciones muchas bendiciones ponte de pie en esta noche oh my gosh Dios ha sido tan fiel Dios es tan fiel es su esencia es quien Él es y yo no quisiera terminar hoy sin darte la oportunidad si estás aquí o si me estás viendo por medio de esta transmisión de abrir tu corazón y decirle Señor al analizarme al, mientras todo esto ha estado pasando tu Espíritu Santo me ha mostrado que quizás no he sido lo fiel que debería ser pero yo, me, yo quiero arrepentirme y si tú quieres abrir por primera vez tu corazón a Jesús aquí o en tu casa yo quiero que tú hagas esta oración conmigo di conmigo Señor Jesús en esta mañana he entendido que tú eres fiel y yo quiero comprometerme a partir de hoy a ser fiel a ti en mi humanidad no puedo pero por medio de tu Espíritu Santo que me da fuerza que me da dominio propio que me da poder 
Si sí lo puedo lograr Ayúdame a serte fiel Gracias Jesús Por perdonar mis pecados Por ser fiel para perdonarlos Y darme vida eterna Hoy te acepto Públicamente como mi único Señor Y mi Salvador En tu nombre Jesús Amén y Amén Apláudele fuerte al Señor Vamos más fuerte ¡Uh! Aleluya Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo hello.jtp.church Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo, puedes cooperar con tu donación entrando en nuestra página web jtp.church. Te esperamos en nuestro próximo podcast junto al pastor Jonathan Agüero.